0: hoy vamos a hablar de una fe incomparable yo le voy a leer una porción de un libro y dice así un autor llamado Carlos Spurgeon o Charles Spurgeon el hombre es una criatura de abundantes quieros nunca descansa su corazón está, de, está lleno de deseos. Difícilmente puedo imaginar a una persona que no tenga muchos deseos de cualquier tipo. El hombre, dice aquí, es como un pulpo con muchos tentáculos que quiere agarrar y agarrar todo lo que sea posible el hombre está lleno de quieros, me gustó esto, fíjese, abunda en el hombre, es una criatura con siempre quiero, ¿verdad? si usted y yo en el día pudiéramos contar cuántas veces decimos quiero, o tengo ganas, yo creo que serían muchísimas veces, ¿verdad? las que eh, tendríamos que anotar ahí. Cuando hablamos de la oración, Muchas veces nuestra oración también está llena de quieros. Señor, quiero que me sanes, quiero que me ayudes, quiero que me des. Quiero, 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 quiero. ¿Ya? Hoy vamos a hablar un poquito cómo venir al Señor cuando tenemos necesidades, cuando tenemos deseos. y De una manera, con una actitud correcta, de una manera que usted y yo obtengamos aquello que estamos pidiendo al Señor. Es importante mencionar que al Señor no debemos venir solo con quieros, ¿verdad? Hay que venir. El Señor Jesús nos enseñó cómo orar, adorándole primero, reconociendo su grandeza, su magnificencia, su poderío, su soberanía. Y que cuando pidamos, digamos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sí, amén? Esa es la manera correcta. Jesús nos enseñó a orar así. Yo le voy a invitar a abrir su Biblia ahí en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. Una fe incomparable. La palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 10, versículo 1. No, capítulo 7, versículos 1 al 10. Dice así la palabra: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, y quien éste quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándoles que viniesen y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este, ve y va. Jóvenes, Joel, silencio. Digo a este, va y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo, ¿qué le parece si oramos que el Señor nos hable a través de esta historia, una historia que nos enseña mucho de fe, pero una fe incomparable, vamos a orar y con esa misma fe yo le animo también vamos a orar, hay una petición, nuestro hermano Juan por su abuelita eh, Tomasa Ávila, está enfermita, vamos a orar tuvo una, hermano Juan donde está, una fractura ¿verdad? hubo una fractura, vamos a orar eh, por esta mujer Tomasa Ávila Señor delante de tu presencia venimos hoy agradecidos por tu gran amor, tu gran misericordia tú eres fiel, tú eres grande, eres soberano hoy reconocemos que a ti la gloria lo cantábamos hace unos momentos Señor nos unimos a la familia, nuestro hermano Juan por su abuelita Señor Dios, tú la creaste. Señor, tú estás y sigues en control de todas las cosas. Pedimos fortaleza. Pedimos, Señor, tu palabra. Llegue a esta mujer y fortalezca sus huesos, Señor, y podamos ver un milagro especial en su vida, Señor. Creemos en tu poder. Creemos que tú eres grande, poderoso Dios. Gracias, Dios, por esta... Tarde que nos concedes reunirnos en tu nombre Jesucristo, sabiendo que estás en este lugar, Señor sabiendo Dios que hay palabra hoy para nosotros, palabra que vivifica, palabra que edifica nuestros corazones, Señor si hoy alguien viene con una enfermedad, una aflicción, un problema, un afán, Señor trae paz a este corazón, confianza, esperanza en ti Señor Hoy hablaremos de fe. Señor, aumentanos la fe. Que nuestra fe no falte. Señor, lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres de fe. El mejor resumen, yo creo que usted ya sabe dónde se encuentra, ¿verdad? Hebreos 11. Es uno de los mejores resúmenes de hombres, mujeres de fe. Pero yo estaba considerando algo interesante, porque va muy de la mano con lo que hoy vamos a hablar, una fe incomparable en alguien que no era del pueblo de Israel. Entonces yo me puse o busqué un poco de hombres o mujeres que tuvieron fe, pero que no eran considerados del pueblo de Dios o descendientes de Abraham de manera legítima, podríamos decir, porque hay uno ahí que estuvo en el pueblo de Israel pero no era legítimo. Yo quiero mencionarle al menos seis, ¿verdad? esto es solo la introducción, ahorita vamos a ir con cada uno de esos diez puntos que usted tiene en sus notas, ¿verdad? vamos a hablar de diez características de una persona que tiene una fe incomparable. Pero antes de eso yo le quiero platicar de estos ejemplos. El primer ejemplo, Raab ¿Ha usted escuchado sobre Raab Raab, hace unos días, la semana pasada hablamos eh, un poco de esta historia cuando empezamos a leer Josué ¿verdad? Ahí si gusta anotar la historia, bueno de hecho en Hebreos 11.31 es mencionada esta mujer y esta mujer no era israelita Esta mujer era de Jericó y esta mujer era una mujer ramera, imagínese, pero tuvo fe Tuvo fe en el Dios de los israelitas. ¿verdad? Y ella fue salva junto con su familia. Una fe interesante, ¿verdad? Ella sabía lo que Dios estaba haciendo. El pueblo de Jericó sabía lo que estaba sucediendo en los pueblos alrededor. Cómo Israel, una nueva nación, venía conquistando. Y esta mujer les dijo a los espías, estamos preocupados, el pueblo está preocupado. Pero ¿cuántos de esos ¿Cómo se dirá? Jeriquenses, o gente de Jericó, se preocupó por acercarse a los israelitas de manera humilde o buscar misericordia. Solo esta mujer y solo ella y su familia fueron salvos. Una fe. Una fe en una mujer que no era parte del pueblo. Hay otro hombre también ahí en la historia de jueces. Esta semana leímos de él. Jueces capítulo 10 al 12 está la historia de Jefté, ¿se acuerda de este hombre? ¿Verdad? En su lectura, esta semana lo leímos sobre Jefté. Dice en la palabra de Dios ahí que era un hombre esforzado y valeroso. Este hombre nació en el pueblo de Israel, pero de manera ilegítima. ¿Cómo es esto? Dice ahí la palabra que sus hermanos lo despreciaron, porque era hijo de una ramera. ¿Verdad? No era hijo de la familia original, y por eso sus hermanos no lo querían. Pero este hombre aprendió, aprendió fe, y usted puede ver del capítulo 10 al 12 de jueces, un hombre que Dios usó para libertar al mismo pueblo de Israel. Aquellos que en una ocasión lo rechazaron, después le dicen, ¿sabes qué, Jefte Ven y rescátanos. ¿Verdad? Entonces, vea, otro hombre más, bueno, anterior fue una mujer, este es un hombre, me voy muchos años adelante y recuerda la historia de la mujer sirofenicia, una mujer griega, ahí en Marcos capítulo 7, versículos 24 al 29. Esta mujer vino a Jesús en una ocasión. Esta mujer tenía una hija que tenía, dice la palabra, un espíritu inmundo. No era del pueblo de Israel, era griega, para empezar. Y Jesús, ¿verdad?, seña algo ahí tremendo y él, de, él le dice a esta mujer no es bueno dar la comida de los hijos a los perrillos Y dice qué tremendo pero esta mujer tenía fe a tal grado que dice señor pero los perrillos comen de lo que los hijos avientan a la hora de comer y jesús vio esa fe y por esta palabra dice ella recibió la respuesta la liberación de su hija, uno más, hubo un centurión, el cual vamos a hablar hoy, ¿verdad? vamos a ir a más detalles, pero este centurión que vino a Jesús, esta es la historia de hoy, hay varios centuriones, pero al menos tres centuriones dignos de mencionar, yo quiero ir al segundo centurión, se acuerdan cuando Jesús está en la cruz, Dice la palabra que Él expira y hubo un gran terremoto, ¿verdad? piedras quebraron, eh, muertos resucitaron. Tremendo lo que sucedió en ese momento cuando Jesús eh, expiró. Y este hombre frente a la cruz de Jesús dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Verdad? Entonces otro centurión también. Y un último, otro centurión en Hechos. Hechos capítulo 10 nos relata la historia de un centurión llamado Cornelio, ¿lo han escuchado? Cornelio, el primer digamos oficialmente cristiano fuera del pueblo de Israel, fuera de los judíos. Dice en la palabra que este era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios en toda su casa y dice que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, fíjese. Yo quise resaltar estos seis personajes de hombres, mujeres que tuvieron fe, que no necesariamente conocían todas las promesas de Dios para el pueblo, no eran parte del pueblo de Dios, sin embargo, recibieron bendición de Dios. Hablando de los centuriones, centurión, pues en su nombre está la palabra cien, un centurión, hermano, hermana, en particular aquí en la historia, un centurión era un, un rango, una posición en la milicia. A lo largo de la historia, si usted ve un poquito, tuvo diferentes números, ¿eh? pero algunos dicen que eran 60 soldados, otros 80, otros 100, otros 120 y es a lo largo de los años cambió pero en general cien, 100, 100 hombres que este hombre administraba o que dirigía. ¿Han escuchado de las legiones? Pues una legión tenía aproximadamente, también varió mucho a lo largo de los años, o varía, tenía 60 centurias, una centuria eran cien personas. Entonces una legión era entre cinco y seis soldados. Un centurión o el centurión de la historia de hoy, no dice su nombre. ¿Cómo le ponemos? Pues mejor no le pongamos nombre, el centurión, ¿verdad? El centurión aquí en la historia es un, eh, alguien fuera de lo común, porque si usted y yo vemos su historia, su relato ahí, muy distinto a cómo eran los soldados o los dirigentes eh, del ejército romano, ¿verdad? Era muy distinto al común denominador en los soldados. Porque este podemos ver en esta historia era compasivo, era respetuoso, temeroso de Dios. Otra cosa que este centurión tenía era que, pues, era gentil. ¿verdad? No era judío. Cuántos gentiles sabemos aquí. Todos, ¿verdad? todos somos gentiles. ¿verdad? No somos del pueblo de Israel. ¿verdad? Entonces creo que aquí no vemos ningún israelita. Ya muchos dicen yo mis padres mis abuelos vienen de pues a la mejor pero usted ya es mexicano y está acá sale entonces somos gentiles este hombre gentil también y Dios tuvo misericordia de ellos pero aquí vemos también el alcance del evangelio de Cristo no solo a un pueblo sino alcanzó a todas las naciones de la tierra como Dios lo prometió en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra Aquí vemos el alcance también, hay muchas cosas aquí que podríamos profundizar, pero esta historia la cual usted y yo vemos en Lucas capítulo 7, se encuentra tanto en Lucas como en Mateo, en Mateo se encuentra en Mateo 8, en Mateo 8 también está relatada esta historia, en unos momentos vamos a estar ahí comparando, pero cuando vemos el relato de alguna manera se complementa, ¿verdad? Porque si usted se fija, ahorita leímos aquí en Lucas En Lucas el relato que él, que él da Dice que envió Envió primero a unos ancianos Después envió a sus amigos Y en Mateo dice que él fue ¿verdad? Entonces podemos complementar esta historia Y hoy vamos, yo le decía hace unos momentos 10 puntos o diez características O vamos a verlo también como 10 virtudes Ahí las tiene usted en su hoja Diez virtudes que este centurión tenía y que son dignas de ejemplo, que nos van a enseñar, yo le animo, ponga mucha atención, cómo tener una fe así como nuestro título, una fe incomparable. ¿verdad? ¿Por qué digo incomparable? Porque Jesús dijo, no he encontrado una fe como esta en Israel. Por eso lo puse así, incomparable. Una fe, hermano, hermana, que reconocía a Jesús como Señor. Y una fe que recibió respuesta. Yo le pregunto a usted, ¿quiere recibir respuesta de Dios a sus peticiones? ¿Sí amén? Pongamos atención, ¿verdad? ponga atención hoy y vea cada uno de estos puntos. Y pues el Señor nos va a guiar y nos va, quizá en alguno de ellos yo le animo a y ponga ahí una palomita. Los que sí estamos haciendo, los que no, pues ya va a haber una manera o algo en lo que usted tiene que trabajar en casa. En la mañana hablábamos de la palabra y es, yo hacía esta mención, la palabra es, o la palabra de Dios es algo práctico. No es algo que nos aprendemos de memoria, que lo predicamos y predicamos y predicamos, no es algo que sí lo aprendemos, lo meditamos pero lo llevamos a la práctica, al día a día. ¿Sí, amén? ¿Verdad? Llevamos a la práctica lo que el Señor nos va hablando cada día, es por eso que yo le animo insistente, lea su Biblia, porque ahí usted encuentra el consejo. ¿Verdad? Hemos estado estudiando sobre consejería bíblica y el nombre mismo lo dice, consejería basada en la Biblia. ¿Verdad? Entonces, si usted y yo damos un consejo, tenga en mente esto. Vamos a dar consejo de la palabra de Dios ¿verdad? Eso es lo mejor que usted puede hacer ¿verdad? Porque para, para consejos humanos Consejos basados en razonamientos Pues hay muchas otras profesiones, consejeros eh, Fuera de la iglesia, psicólogos Diferentes tipos que pueden dar un consejo Que en su esencia ellos se basarán en lo externo pero si usted y yo damos un consejo de la palabra, esto va directo al corazón. ¿verdad? Porque Dios se interesa en el corazón de cada uno de nosotros. Si usted quiere un cambio real en su vida, comience buscando la palabra de Dios. ¿Sí, amén? Número uno, este hombre, este centurión, quería mucho a su siervo. Si usted se fija en el versículo 2, dice así, ¿verdad? El siervo de un centurión, a quien éste quería mucho. Empezamos ahí. Algo que caracterizaba a este centurión y que nos enseña esta historia es el amor a su siervo. El amor a un criado, a un esclavo. Y tal era su amor que estuvo dispuesto a esforzarse a buscar la manera de que la salud de su siervo mejorara. Esto no era nada común en los comandantes romanos. De hecho, solía haber golpes, latigazos. Sobre todo porque usted sabe, Israel era un pueblo conquistado. Los romanos habían venido a conquistar. Por lo tanto, la relación entre los esclavos y amos, pues no iba a ser la mejor, ¿verdad? Pero en este caso este hombre amaba, quería, quería a su siervo mucho, eso nos enseña mucho podemos de alguna manera inferir que este amor era recíproco, ¿por qué? porque un siervo de aquel tiempo ya lo mencionaba ¿verdad? un esclavo, estaba bajo alguien por la fuerza, no era por ganas ¿verdad? sobre todo en este caso, dado que el, emperador, o el imperio romano estaba sometiendo a este pueblo pues muchos de esos esclavos eran obligados a ser esclavos entonces si había este aprecio, este especial digamos cariño también podríamos decir hacia este siervo era porque también este siervo era un buen siervo Jesús hermano, hermana nos enseñó a amar a nuestros enemigos es muy probable, no sabemos la historia, no lo relata aquí Quizá ese siervo conocía a Jesús y amaba a, sus, a, a su Señor, a su amo y quizá él había escuchado la historia, no sabemos, pero Jesús enseñó ahí en Mateo 5, Mateo 5, versículo 43 al 45, que amemos. Dice Jesús ahí en, en este pasaje, oíste y que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, las palabras de Jesús, vea, las determinantes. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis, escuche esto, hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. La enseñanza de Jesús resaltaba amar a nuestros enemigos, una cosa que nosotros debemos hacer, si queremos que nuestras oraciones sean contestadas es amar a los demás, pero eso que tiene que ver con mi oración, era, pues la misma palabra nos dice, ¿verdad? si vienes, traes tu ofrenda y tienes algo contra tu hermano, ve, arregla esa situación y vuelve y presenta tu ofrenda. Antes de acercarnos a Dios debemos estar bien con los demás. Aquel persona que hayamos ofendido necesitamos estar a cuentas. Pablo en su carta a los efesios, él habla también de los siervos, cómo ellos deben demostrar obediencia. Honra, respeto A sus amos Ve ahí conmigo por favor Efesios 6, 5 al 9 Efesios 6, 5 al 9 Desde el capítulo 5 Está hablando de los hijos Sometiéndose a los padres Los padres El matrimonio ¿verdad? Esposo a esposa Y en el capítulo 6 Habla también de Los siervos Efesios 6, 5 al 9, la palabra dice, Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, fíjense, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, es, se recibirá del Señor, sea siervo o sea libre y escucha los amos también y vosotros amos coordinador, supervisor, jefe, verá ya nuestro contexto haced con ellos lo mismo dejando las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas, ¿verdad? Dios no dice, ah, es que este es jefe, este hay que tratarlo mejor, no, él parejo, todos, ¿verdad? todos somos iguales delante del Señor, entonces vea esto, amar a nuestros enemigos, amar, ¿verdad? hablando si usted maneja personas, pues amar a aquellos subordinados, las enseñanzas de Jesús resaltan mucho la importancia de amar, si queremos que nuestra oración sea contestada necesitamos amar a los demás, porque cuando usted y yo amamos a los demás créame vamos a mostrar un carácter como Jesús desinteresado, vamos a ser librados del orgullo y vamos a ver la respuesta de Dios era el viernes, yo les compartía a los hermanos en la velada de oración. Eh, una Esto lo dijo el hermano Rogelio hace más de 20 años, en el 99. Y él decía, de un hermano que, que decía así, ora tu mano. ¿Cómo que ora tu mano? Bueno, vamos a empezar. Agarra su dedo gordito, oras por los que están cerca de ti. Este dedo es... Digamos el más cerca, ora por los cercanos, tu familia, papá, mamá, hermanos, hermanas, primos, tíos. ¿Ah? Es sencillo, siguiente dedo, este, ¿qué ¿Ah? es el dedo índice? Sí, verdad. el dedo índice, Acuérdese que hace un maestro cuando está enseñando, apuntando aquí y allá, ora por los que enseñan. ¿Ah? Entonces, ya ora por los que enseñan. Siguiente dedo, el más largo, el de en medio, por los que están al frente, los que dirigen, los que van en la punta, ¿cuáles son? ¿Verdad? Los dirigentes, los presidentes, los gobernantes, los que dirigen, verdad? Lo, la empresa donde usted trabaja, donde labora. Siguiente dedo, este no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? Angular, gracias, angular. Este dedo, angular, anular, anular, gracias, eh, yo también aprendo anular, que okay, el dedo anular los débiles este dedo es muy débil ¿verdad? en nuestra mano, entonces esto nos recuerda los débiles orar por los débiles, ¿cuáles son los débiles en este mundo? los pobres, los que no tienen que comer eh, los enfermos ¿verdad? las viudas ¿verdad? aquellos que están en debilidad, en situación eh, difícil y último por ti el más pequeñito, ¿verdad? para que se nos baje el orgullo y sepamos o tengamos un corazón humilde. ¿sí? Entonces, hasta el último oramos por nosotros. Después de que oró por todas estas personas, al final oramos por nosotros. ¿verdad? Y ese corazón humilde, Dios no lo desprecia. ¿Sí se acuerda? El corazón contrito y humillado, no lo desprecia el Señor. Fíjese, qué hermoso este hombre, este centurión, un hombre no sé si oraba así, ¿verdad? pero se interesaba en alguien que le servía, vea, las enseñanzas de Jesús marcan, refuerzan esto, Mateo 22, 37 al 39, Mateo 22, 37 al 29, perdón, 37 al 39, Jesús es cuestionado, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Vea esto. Muy distinto, ¿verdad? Lo que el mundo, a lo que en este tiempo los centuriones romanos hacían. Amar al prójimo tener fe en Dios es y implica amar a Dios y si amamos a Dios, vamos a amar a los demás un corazón egoísta no recibe porque solo busca su propio bien y no el de los demás Santiago capítulo 4, 3 dice pedís y no recibís porque piden para sus placeres ¿Verdad? entonces vea, este hombre está pidiendo no para él sino por la sanidad de alguien que quiere mucho, que está a punto de morir. Entonces, número uno, amemos a aquellos que están con nosotros, y sobre todo aquel que es más débil o de menor posición que usted. ¿Sí, amén? Y número dos, en sus notas, este centurión oyó hablar de Jesús. Hay una historia... Y estoy buscando este tratado, si alguien lo tiene, le agradezco, luego me lo comparta. Sé que está en Autlán, entonces espero hallarlo allá con mis papás. Pero hay un tratado que dice así, él oyó de Jesús. Hay un, un folleto, entonces vamos a buscarlo para después re regenerarlos y volverlos a distribuir. Pero este hombre oyó hablar de Jesús, ahí en el versículo 3 dice, ¿verdad? Cuando el centurión oyó hablar de Jesús... La condición de su siervo era crítica. Este hombre oyó hablar de Jesús en la historia, en la Biblia, una mujer también oyó hablar de Jesús, vino a Jesús y fue sana. ¿Han oído usted, so, ¿Ha oído usted sobre la mujer del flujo de sangre? Esta mujer también escuchó de Jesús. Jesús va caminando y ella se acercó y recibió su milagro. Vea. Marcos 5, 27 al 29. Marcos 5, 27 al 29. Dice la palabra del Señor así. Cuando escuche, oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo, sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Vea qué hermoso. Esta mujer también oyó de Jesús, para recibir algo de Jesús, primero tenemos que oír de Él, ¿verdad? Usted vino a Cristo porque oyó de Cristo, amén. Escuchó a alguien, le compartió de Jesús, ¿verdad? Mi hermana eh, Dominga, ¿quién le compartió? Mi hermana Belina, ¿verdad? Mi hermana Belina le compartió, ella escuchó de Jesús y después es historia de bendición y de salvación, ¿verdad? ¡Qué hermoso! Primero hubo una palabra que ella escuchó, este hombre también escuchó de Jesús. Usted y yo escuchamos de Jesús, venimos a Él y el milagro sucede. sucedió. En aquel tiempo la fama de Jesús se extendía por todos lados si y los hombres, mujeres en ese tiempo venían a Jesús por diferentes motivos. Ah, vemos aquí en la Biblia, algunos dice Jesús en una ocasión, vienen por comida, otros vienen por sanidad, otros vienen por liberación... Otros venían a juzgarlo, otros venían a matarlo, ¿verdad? diferentes razones. Pero muy pocos, si usted ve los milagros de Jesús, pocos venían buscando ayuda para alguien más, pocos. Y de esos pocos, unos más pocos venían a pedir ayuda a alguien que no era de su familia. ¿verdad? Porque vinieron muchos pidiendo por su hijo, por su hija su papá, su hermano pero pocos y en este caso pedían por alguien que ni siquiera era de su familia que claro está si sí lo quería como familia pero no era su familia entonces oyó de Jesús para que usted y yo recibamos algo de Dios habremos oído de Jesús ¿cuántos han oído de Jesús aquí? amén puede poner una palomita ahí usted escuchó de Jesús número 3 Rogó a Jesús que viniese y que sanase a su siervo en el versículo 3 ve ahí cuando el centurión oyó de Jesús dice que le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese rogándole que viniese y sanase a su siervo yo quiero que veamos la expresión que utilizó Mateo, Mateo 8, 6 Mateo capítulo 8, 6. En el momento que este hombre va directamente con Jesús, también dice, y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Pero si ve el versículo anterior, el 5 dice, rogándole, ruego. Una oración con fe también incluye el ruego. Esto nos habla de que entendemos que nuestra condición es limitada, que somos pequeños, que somos falibles, débiles, con límites. Y por lo tanto venimos a Él rogando, Señor, ayúdame, te ruego, me ayudes. No es malo rogarle a Dios, ¿no? Porque Dios, hermano, hermana, es infalible, no falla, Él es grande. Él es fuerte, Él no tiene límites ¿Verdad? Y alguien que viene así al Señor con ruego también muestra humildad delante de Él Entonces este hombre vino, era un hombre de posición, un hombre seguramente rico Pero vino rogando En nuestra sociedad hoy en día ¿quiénes son los que ruegan y en aquel tiempo también, normalmente son los débiles, los que están en necesidad. Por favor, como, digo hay muchas frases que usan, ¿verdad? Deme una moneda para comer, ¿verdad? Rogando, este hombre vino a Jesús rogando. No le importó su posición, siendo centurión, siendo de posición, no le importó ello. Vino y rogó. Filipenses 4, 6 al siete dice por nada estéis afanosos si no escuches sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y este texto que nos encanta y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús ¿Verdad? pero a veces solo decimos eso hay que ver el 6 toda oración y ruego con acción de gracias para recibir esa paz que sobrepasa todo hay que orar hay que rogar hay que darle gracias a Dios ¿verdad? entonces fíjese este hombre vino a Jesús rogando yo le pregunto y meditemos esta mañana cómo estamos viniendo a Dios cuando tenemos una petición venimos rogando o venimos exigiendo porque a veces hasta se utiliza estas frases, es que yo soy hijo, yo exijo. A Dios no se le exige, ¿verdad? para empezar. Si es nuestro Padre, podemos pedirle, sí, con confianza, sí, pero nunca exigiendo. ¿verdad? Porque Él es soberano, no debemos de olvidarlo. Él es santo, Él es grande. ¿verdad? Entonces vea, vea con qué actitud venimos al Señor. Y muchas veces no obtenemos respuesta porque venimos con la actitud incorrecta. Este hombre vino una actitud correcta, rogándole a Jesús. ¿Vamos bien? Sí, amén. Vamos al siguiente, punto cuatro. Tenía amigos. Otra cosa importante, este hombre tenía amigos. ¿Cuántos tienen amigos? Gloria a Dios. ¿Cuántos invitaron hoy a un amigo, a una amiga? Mi hermana eh, Raquel, muy bien <ríe> Amigos, tener amigos es bueno hermano, hermana Tener amigos es bueno y mostrarse amigo mucho mejor ¿Qué dice la Biblia sobre los amigos? Hay un texto muy conocido, Proverbios 18, 24 ¿Qué dice la Biblia sobre los amigos? Proverbios 18, 24 el que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigo, hay más unido que un hermano. Fíjese qué bonito, la amistad es algo sano, algo bueno. ¿Vean? Si usted ama a su amigo, yo sé que los ama, está orando por ellos, amén. Estamos orando por nuestros amigos. ¿Vean? Y estamos orando que para cuando los invitemos vengan. ¿Vean? Sí, amén, ya los he invitado, yo he invitado a dos, tres, ahí vamos, ahí vamos. Uno primero me decía que vive muy lejos, pero ya vive aquí en Agua Azul, entonces de repente cae. Entonces yo sigo orando por él, ayúdame a orar. Julio se llama. Entonces oremos por nuestros amigos. Este centurión tenía dos tipos de amigos, en la historia vemos dos tipos de amigos. En el versículo 3, vea, dice: Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Los primeros amigos que él tenía eran ancianos de los judíos. Y esto fue muy bueno para él. Porque en un momento, en el versículo 4 y 5, ellos hablaron bien de él. Él dice, es un buen hombre, merece, es digno de que le ayudes. O sea, cuando ellos van a Jesús. Este hombre dice, nos construyó una sinagoga. Es bueno. Es bueno tener amigos. Se puede decir por experiencia, el tener amigos, tener buenas relaciones con las personas. Pues ayuda en determinado momento a. Eh, en una situación difícil. A mí me sucedió. Primero, Dios, la gracia de Dios. Cuando yo entré a la empresa en la que estoy actualmente. una amistad. Dios la usó. para que yo pudiera entrar ahí. ¿Verdad? Cuando llegué a la entrevista. yo no sabía. y uno de los que estaban ahí entrevistando. era un amigo mío. Ellos sin saber. yo solo llegué. y cuando entro. ah, caray. Un, un amigo, a él no me podía hacer preguntas porque como hay amistad tienen que ser los demás, pero ahí estaba dando fe, eh, confianza de que yo era un buen elemento y gloria a Dios, ahí estoy, más de 10 años y ahí sigo, entonces Dios es fiel ¿verdad? y los amigos pues son buenos, ese hombre tenía amigos, los ancianos de los judíos y también en el versículo 6 habla que cuando Jesús se va acercando ya dice no lejos de la casa, envía a unos amigos ¿cómo es esto? Bra? estamos hablando de una fe incomparable el tener amigos, ¿por qué es importante? créame que alguien que no tiene amigos ¿cómo es? ¿qué, qué es lo contrario de alguien amistoso? ¿alguien enojón? ¿alguien desagradable? yo busqué antónimos ¿desagradable? Osco, ¿qué es osco? ¿Alguien ha oído esta palabra osco? osco no es tosco, eh, es H-O-S-C-O, osco. Osco sí, significa señudo. ¿Ha oído ceñudo? Que hace los seños como enojados, ¿verdad? ¿Se si ha habido alguien que hace eso? Aquí no hay de esos: ásperos o intratables, ¿verdad? Esos son los oscos. Alguien así, hermano, hermana. Pues Dios no lo ve bien. Alguien que no es amistoso, no es agradable para los demás. Y tampoco para Dios. Alguien que es de esta manera, hermano, hermana, Dios no lo escucha. Y vea, hay un texto que nos va a ayudar a reforzar esto. Primera de Juan 4.20. Primera de Juan 4.20 dice así. Y si alguno dice, yo amo a Dios. Pero es osco, ceñudo, aborrece a su hermano, que dice es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sí? Fíjese qué tremendo. Entonces también alguien que quiere recibir respuesta de Dios, pues hay que tener amigos, ser amistoso, ser agradable. Hay muchos beneficios para el amigable. Aquel que tiene amigos tiene ayuda tiene consuelo, tiene soporte, tiene compañía, tiene alguien que ora por él, que pide a Dios. Jesús, en una ocasión, les dijo a sus discípulos: Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero fíjese, Jesús le dice: Pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan 15:15. 15. Jesús también, Jesús también enseñó la importancia De hacer amigos Buenos amigos ¿verdad? Porque alguien que nos induce al pecado Al vicio A caer Ese no es un buen amigo Y ese tipo de amigos Evitémoslos hermano hermana Busquemos amigos que nos van a edificar Que nos van a ayudar a superarnos ¿verdad? Que nos van a motivar a estudiar A trabajar a Echarle ganas cuando estamos tristes, ahí están, Qué hermoso y especial es que busque amigos aquí en la iglesia, en la familia de Dios, porque esos amigos que le van a animar, pues a leer la Biblia, a acercarse a la iglesia, a cantar juntos, a alabar a Dios, entonces busquemos esos amigos, este hombre número cuatro tenía amigos, número cinco, este hombre centurión de una fe incomparable Amaba a la nación a la que fue enviado Este hombre amaba sí, ahí en el versículo 5, véalo Dice, los ancianos vinieron y le rogaron con solicitud Diciéndole, es digno de que le concedas esto Leí el 4, el 5 dice Porque ama a nuestra nación Fíjese qué hermoso En la nueva versión internacional dice Aprecia tanto nuestra nación, al parecer en esta historia vemos que este hombre amaba, tenía un aprecio especial a los judíos al grado de que tenía amigos, ancianos de los judíos, alguien anciano en aquel tiempo que se llamaba anciano, pues era alguien podría ser la edad, pero también se habla cuando se habla de un anciano es alguien de respeto, de honra, entonces este hombre tenía gente que, que le amaba y que él amaba, y él amaba esta ciudad o este pueblo. Ese amor que él tenía para ellos, pues llegó al grado de edificar una sinagoga. En una ocasión, Dios dio una palabra al pueblo de Israel, que se encontraba cautivo en Babilonia. Ahí en Jeremías, capítulo 29, 7, Dios les dice así al pueblo, procurad la paz de la ciudad a la que os hice transportad y rogad por ella Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Queremos la bendición de Dios en nuestro amado Guadalajara, nuestro amado Jalisco, México. Hay que orar, hay que orar y amar nuestra nación. si ¿Sí, amén? ¿Cuántos aman a México? ¿Sí amén? Amamos nuestro México, hermano, hermana, y por eso doblamos rodillas para pedir por nuestros gobernantes. A nuestros pueblos, ¿verdad? yo cada vez me emociono tanto de tanta diversidad, hermano, hermana, tanta riqueza tan especial que tenemos en nuestra nación, que hay naciones que no tienen. Usted y yo tenemos en México, pues casi de todos los paisajes, o al menos hemos tenido de todos, hasta nieve, ¿verdad? hemos tenido, y aquí en Guadalajara hace algunos años, ¿verdad? Entonces tenemos todos los paisajes tan lindos, amemos, hermano, hermano, nuestro México, y que ese amor a México nos lleve a orar. ...por nuestra nación... ...verá cuántos eh, ...vienen de diferentes pueblos... ...de diferentes aún países... ...aquí tenemos hermanos de diferentes países también... ...que vinieron a México... ...y les amamos... ...y les aceptamos y decimos... ...usted también ya es mexicano, mexicana... ¿verdad? ...porque aman a ese lugar al que Dios les ha traído... ¿verdad? ...este hombre amaba... ...al lugar al que fue enviado... ...Dios hermano, hermana nos ha puesto donde estamos... Oremos y procuremos la paz de nuestra ciudad. No sigamos las corrientes del mundo. Porque ¿qué está haciendo el mundo? ¿Ha visto la batalla que hay ahorita entre periodistas y el gobierno? Tremenda. Dando descrédito, crítica, oposición, tanta cosa. ¿Qué estamos haciendo los cristianos? ¿Siguiendo esas tendencias o orando? Bendiciéndoles mostrándoles apoyo en Efesios capítulo 5 1 al 16 por tiempo no lo podemos leer pero nos dice la palabra que andemos como hijos de luz Dios nos llama a ser luz aquel que critica que está eh, siempre oponiéndose descreditando ofendiendo vive en tinieblas nosotros somos para andar en luz Sí, amén entonces este hombre amaba la nación a la que fue enviado Número 6, vamos porque el tiempo apremia Número 6, estaba interesado en la adoración a Dios ¿Cómo es eso? Dice ahí que les construyó una sinagoga La sinagoga era el lugar que representaba la presencia de Dios El lugar donde el pueblo venía a adorar a Dios Y este hombre estaba interesado en eso Este hombre se interesó en que hubiera un lugar donde se adorara a Dios Fíjese Usted y yo queremos recibir respuesta de Dios, interesémonos en la adoración. ¿Va? Por eso este año adoración es parte clave. Había en este hombre generosidad, liberalidad. Cuando usted y yo damos, ¿verdad? este hombre dio para la construcción de una sinagoga, cuando usted y yo damos, es una manera de adorar a Dios. ¿verdad? Por eso cuando damos nuestros diezmos ofrendas, lo hacemos contentos porque es adorando a Dios, ya no al hombre. Pero fíjese, hay también otra cosa muy importante, cuando usted y yo damos, contribuimos a la obra de Dios, otros adoran a Dios. ¿Cómo es eso? Un ejemplo muy sencillo y muy práctico es cuando usted y yo aportamos a las misiones, hermanos a miles de kilómetros de aquí, adoran a Dios, por lo que usted eh, apoyó, apoyamos. ¿verdad? Hace unos días recibí, acabo de recibir una carta del hermano de Nepal, él está muy agradecido por el apoyo que hemos estado enviando y nos comparte fotos, próxima semana va a haber actualización ahí, eh, mandó carta al hermano Rubén, muy contento por lo que Dios está haciendo y lo más hermoso es que usted y yo somos parte en Nepal. Fíjese, ¿cuántos han ido a Nepal? ¿El ¿Hermano Nacho ha ido a Nepal? ¿Ha ido a Nepal? Ora por Nepal, ¿verdad? Yo creo que nadie aquí hemos ido a Nepal, pero tenemos hermanos allá. Y con nuestros pesos mexicanos estamos llegando, con nuestra oración estamos llegando. Gloria al Señor. Entonces, fíjese, este hombre amaba. Yo quiero leerle solamente 2 Corintios 9, 12 al 14. Pablo está hablando con los hermanos en Corinto sobre las ofrendas y cómo fueron o resultaron en alabanza a Dios por esto 2 Corintios 9, 12 al 14 dice así la palabra de Dios porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta ¿verdad? la administración de esta ofrenda sino que también abundan muchas acciones de gracias vea pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de su eh, de la superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿verdad? fíjese algo bien interesante aquí es que Pablo habla y está animando a los hermanos a, a, a seguir apoyando, y él dice, cuando ustedes dan, los hermanos allá alaban a Dios, pero no solo eso. Dan gracias a Dios por ustedes y no solo eso, oran por ustedes. Vea toda la bendición que hay ahí. Este año a principio yo envié una carta a los diferentes misioneros y les platiqué de ustedes, pues de la iglesia pues nosotros, lo que estamos haciendo este año, el plan, el lema de este año y la respuesta fue pues vamos a orar por ustedes también, así como usted y yo oramos por ellos, ellos oran por nosotros, Qué bendición amén, tenemos familia en diferentes países orando también por Guadalajara, gloria a Dios, número 7, este hombre reconoció también, reconocía su situación indigna, los versículos 6 y 7 habla de esto, dice Señor, fíjese, primero Él dice, se dirige a Jesús como Señor, en el versículo 6, eh, perdón, la, la segunda parte dice, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Esto también nos recuerda en una ocasión un hijo, el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Ahí en Lucas 15, <coughs> dice la palabra que ese eh, joven re, Volvió en sí y dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hombres como Juan Bautista, Mateo 3.11, Pablo, en Primera de Corintios 15, reconocían que no eran dignos. ¿Se acuerda? ¿Qué decía Juan? No soy digno de desatar la correa de sus pies, de sus sandalias. ¿Qué decía Pablo? Dice, soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Ve a Pablo? Fíjese, Pablo, que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Ellos reconocían que no eran dignos ante la presencia del Señor Jesucristo. ¿Cuánto más nosotros, hermano, hermano? Pero gloria al Señor Jesucristo, Él es digno. Y como Él es digno, en su obediencia hasta la cruz, y el gran amor para morir por nosotros, nos ha hecho ahora aceptos. ¿Verdad? Dignos no somos, aceptos. ¿Verdad? Somos aceptos y objeto de muchas, muchas bendiciones. ¿Verdad? Pero fíjese, la clave está en saber que no somos dignos. Este hombre vino con un corazón humilde. No soy digno, Jesús, de que te molestes y entres en mi casa. No sabemos qué había en su casa, quizá había ídolos de su esposa o de sus trabajadores, o no sé qué había en su casa. Pero dice, Señor, no soy digno. En otras palabras, el hecho que tú estés ahí, me haría sentir muy mal. ¿Verdad? No soy digno. Este hombre reconoció esto. Cuando usted y yo venimos al Señor, necesitamos reconocer que no somos dignos. Que lo que tenemos es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Cuando venimos así... Vamos a ver la respuesta de Dios Número 8 Este hombre mostraba respeto y honra al Señor Jesús Yo y puse Señor ¿Vale? Ahí en el versículo 7 dice Ni aún me tuve por digno de venir a ti Este hombre muestra un respeto especial Una honra impresionante Él era gentil, ¿verdad? ya hablamos de esto Él era, no del pueblo de Israel, era romano pero este hombre, fíjese, reconocía a Jesús como alguien superior, porque le dice, Señor, ¿verdad? Señor. Esto es importante, necesitamos mostrar respeto, honra al Señor Jesús. Este hombre lo sabía, sabía, él conocía cómo era la milicia, que había autoridades, y él dice, Él es Señor, Él está por encima de lo que yo puedo ser en el mundo. ¿no? Número nueve, sí, nueve reconocía la autoridad de Jesús, para este hombre era claro los rangos, las autoridades, Ahí en el versículo 8 lo describe muy bien él reconocía y sabía cómo era o cómo funcionaba la autoridad o los niveles de autoridad en la milicia pero también él entendía que Jesús era y tenía autoridad autoridad espiritual, Jesús Está sobre todo, también física su autoridad, ¿verdad? porque vemos los milagros que hizo sobre la misma naturaleza. Él es el Señor. Ahí en Mateo 8, Mateo 8 vamos a complementar aquí, dos veces le llama al Señor ahí en el versículo 5, dice, entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole. El hecho de que venga rogando, ¿verdad? ya viene humilde reconociendo que Jesús es superior a él. ¿verdad? Alguien que ruega alguien más está reconociendo que esa otra persona es mayor entonces vino rogando versículo 9 ahí en Mateo 8 dice así la palabra porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y mi siervo hace esto y lo hace, ve ahí porque también, ¿verdad? ese también nos ayuda él sabía que Jesús tenía autoridad también, la reconocía Reconocer la autoridad o reconocer a Jesús como Señor es clave para ser salvo. ¿Sí, amén? Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hay que confesar que Jesús es Señor. Este hombre lo hizo. Reconocer la autoridad y el señorío de Cristo no es algo trivial. Que cualquier persona puede hacer. ¿Sí? Se necesita la obra del Espíritu Santo. La palabra de Dios en segunda, en 1 Corintias 12:3. Ninguno puede decir a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, no nomás es decir Jesús es Señor. Verá leerlo, verá como está ahí arriba. No se alcanza a ver cuando salga, lo va a poder ver. ¿Verdad? Jesús es el Señor tenemos que reconocerlo, si queremos obtener la respuesta del Señor a nuestras necesidades, es reconocer que Él está sobre todo. Y último, diez, este hombre, hermano, hermana, tenía una fe incomparable. En el versículo siete, usted ve, Señor, di la palabra, di la palabra y mi siervo será sano. Los versículos 9 al 10 dice, al oír esto, dice Jesús, se maravilló. Por eso le digo, una fe incomparable, porque Jesús dice allí, se maravilló y dijo, no he encontrado en Israel una fe como esta. Una fe incomparable, una fe que recibe, una fe que reconocía a Jesús como Señor, una fe digna de imitar por todos aquellos que decimos seguir a Cristo digna de imitar hermano hermana la fe de este hombre porque como decíamos hace unos momentos también somos gentiles no somos parte del pueblo de Dios del pueblo de Israel ahora sí somos parte del pueblo de Dios del pueblo de Israel no somos descendientes de Abraham pero somos gentiles y la bendición que Dios la promesa que Dios dio a Abraham nos alcanza por la fe que usted y yo tenemos en Cristo este hombre di la palabra y mi siervo será sano esto reconoce el señorío, la autoridad y el poder de Jesús. Ahí en Juan 14, 12 al 14, no te lo si gusta. Jesús dice que todo lo que pidamos en su nombre será hecho. Todo, hermano, hermana. Y algo que me llama la atención y yo quisiera que lo leamos, porque hay una promesa tremenda ahí y ahí estamos usted y yo incluidos en Mateo 8 versículos 11 al 13 es el último pasaje que vemos Mateo, está ahí en sus notas ya en el título, Mateo 8 11 al 13, léalo ahí con su vista, sígame dice, y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahí estamos usted y yo, hermano, hermana. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hermano, hermana, ahí podemos estar usted y yo ahí podemos estar en aquel gran banquete, ¿no? donde va a estar Abraham, Isaac, Jacob, David, Elías, todos esos grandes héroes de la fe, ahí van a estar, y ahí usted y yo podemos, podemos estar. Yo le animo, vengamos hoy a Cristo, con esta actitud con la cual vino este hombre, y un día estaremos cara a cara con él. Yo quiero terminar con esta conclusión. ¿Cómo es tu actitud al venir a Dios? Cuando pides a Dios, ¿cómo estás pidiendo? ¿Son tus peticiones egoístas centradas en el yo, yo quiero, yo quiero, todo para mí? ¿O es buscando la voluntad del Señor? ¿Cómo es tu fe? ¿Es una fe incomparable? ¿O es una fe raquítica? Chafa, que no llega a nada. ¿Cómo es nuestra fe delante del Señor? ¿Tienes fe? ¿Estás orando? ¿verdad? Aún. Cristo dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, digieres, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, dice Jesús. Y nada os será imposible. Lo he dicho esto, la fe o el recibir la respuesta de Dios es tan fácil pero tan difícil al mismo tiempo. Porque es fácil simplemente pedir con fe ya está, pero es tan difícil porque nos cuesta tanto creer, nos cuesta tanto creer porque estamos acostumbrados a ver, ya queremos ver, Y esta frase, ver para creer, la fe obra en lo que no se ve, esto nos habla de que un pequeño una pequeña cantidad de fe puede resultar en algo poderoso, Aprendamos de este centurión, hermano, hermana. ¿Cuál fue su actitud ante la presencia, la autoridad, el poder de Jesús? ¿Cuál fue su actitud al ver el amor de Jesús? ¿Cuál fue su amor, su actitud, su fe incomparable con Jesús? La promesa de Cristo también es para ti, hermano, hermana, amigo, amiga. Todo lo que pidas al Padre, en el nombre de Jesús, Él lo hará. ...para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Quieres que tus peticiones sean contestadas? Hoy tienes una lista de diez cosas. Comienza a analizar cuáles de estas faltan... ...y asegúrate que Cristo sea tu único Señor y Salvador. Y vas a ver la respuesta. ¿Sí, amén? Ahí donde está, le invito, por favor, cierre sus ojos... Un momentito y vamos a orar para terminar y pedirle al Señor nos siga enseñando, ¿verdad? A través de esta historia, a través de su palabra día a día, que podamos llevar esta palabra a la práctica. Señor, te damos gracias por tu palabra especial hoy, siempre a tiempo, siempre eficaz. Señor, damos gracias por este ejemplo de fe incomparable. De un gentil así como nosotros que un día escuchó hablar de ti. Se encontraba en una necesidad, su siervo estaba enfermo al borde de la muerte. Él te buscó, te encontró. Cuando te encontró, mostró una fe incomparable, nunca antes vista en el pueblo de Israel. Un gentil la mostró. Señor, cuántas veces nosotros, unos que decimos tener muchos años en el Evangelio, no recibimos respuesta porque hemos dejado de tener fe. Y llega alguien nuevo y nos enseñan cómo es la fe. Cuando nosotros predicamos, enseñamos la fe. Hermano, hermana, volvamos al principio. Cuando apasionadamente orábamos, creíamos. Volvamos y creamos que Dios existe, que Dios es real y Él puede obrar milagros. Si hoy en día hemos venido a Jesús arrogantes, exigentes, desordenados, hoy pidamos perdón. Y estemos a cuenta. Y de ahora en adelante, consideremos con qué actitud venimos al Señor. Cómo presentamos nuestra petición delante de Dios hermano, hermana cuando vengamos al Señor ahora de ahora en adelante busquemos que se haga su voluntad vengamos con ruego, con clamor nos hemos acostumbrado a las cosas automáticas o quizá venimos de un trasfondo donde teníamos una enfermedad un algo que nos afligía e íbamos con el brujo, el curandero, y buscábamos esas soluciones inmediatas. Pero qué tremendas ataduras pusieron en nuestra vida. El Señor ha venido a dar vida y vida en abundancia, a traer libertad. Si usted y yo venimos con fe a Jesucristo, Él puede cambiar de manera perfecta, eterna y duradera. Porque lo que el mundo ofrece, lo que el enemigo, el diablo ofrece, si sí te puede dar un milagro, el diablo tiene poder, pero Dios es más poderoso. El poder del diablo es limitado y si te da algo es porque en otras áreas ya te hizo esclavo, esclava. Hoy ven a Jesús. Hoy ven a Jesús. Él quiere ser tu amigo. Si tú hoy le aceptas, Tú puedes también recibir la respuesta a tu necesidad. Puedes ver la respuesta como la tuvo este hombre. Un hombre que no era parte del pueblo escogido, pero que tuvo fe y recibió. Hoy amigo, amiga, tú has escuchado de Jesús hoy. Tú escuchaste cómo es Jesús. En cada uno de estos ejemplos tú viste a Jesús. Ya diste un paso, ven a Él, arrepiéntete de tus pecados y reconócele como Señor. Él será tu Salvador y Señor y si vienes a Él podrás gozar de mucha bendición, de mucha alegría, de respuesta a eso que has anhelado. Si tú deseas hacerlo, hoy, yo te invito, ahí en tu corazón, di estas palabras. Dios perdóname Reconozco que soy pecador Reconozco que te necesito Hoy yo he escuchado de Jesús Hoy vengo a Jesús Y te digo Jesús Eres el Señor Sé mi Salvador Y también mi Señor Te acepto como el único Señor de mi vida y Salvador personal. De, anor, de ahora en adelante tú eres mi Señor. Y sigo tus pasos. Obedezco tus palabras. Y gracias por la paz que me das. Una paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo. Mi Señor y mi Salvador. Gracias por la respuesta a tu tiempo. Perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.